0: Ребят, всем привет, это Алексей Гаврилов, и это техническое видео, которое я записывал уже в момент, когда свел полностью новый выпуск подкастного акцента. я прошу прощения, у нас в нем все пошло по бороде, мы очень хотели вернуть прежний формат подкастного акцента в том или ином виде, но в этом выпуске у нас то камера вырубилась. Тут съемка видео запрещена, камеру вырубай на у нас микрофоны шалили. Короче говоря, мы собрали полное комбо в этом видео. И это будет слышно в том числе и в аудиоверсии, ребят. Поэтому прошу понять и простить. Но чуть-чуть не получилось сделать так, как мы бы хотели. Очень надеюсь, что это в последний раз именно по качеству. И надеюсь, что дальше мы будем опять же продолжать становиться только-только лучше. Всем спасибо. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет, в эфире подкаст на акцент Да, мы вернули старый добрый формат Аккурат в международную паузу Когда у нас клубы все на отдыхе, сборные играют И мы решили, в общем-то, обратиться к нашему старому доброму формату Микрофон микрофона с вами сегодня Алексей Гаврилов И вернувшийся из глубинки России Влад Губин Который у нас пропустил одну неделю Но я уверен, что он уже все наверстал Влад, приветствую тебя Привет, привет О чем мы сегодня поговорим? Я думаю, что мы сегодня обсудим те темы, которые которые мы мало уделяли внимания на протяжении предыдущих итогов тура. Я думаю, что мы уделим внимание тем командам и тем нюансам, которые... на которые мы мало обращали внимание и, соответственно, Вот сейчас, пока у нас пауза, пока мы можем подвести некие итоги четырех туров, если так можно выразиться, мы, собственно, на этом и остановимся. Но прежде чем мы перейдем к этому, друзья, во-первых, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы очень активно нас смотрите. Не буду скрывать, в каком-то смысле мы даже немножко не ожидали такой активности и по просмотрам, и по лайкам, и по комментариям. Это очень круто, спасибо вам огромное. Но мы обратили внимание на одну вещь, что... Немалая часть нашей аудитории э, смотрит наши видео, не подписавшись на YouTube-канал. Примерно процентов 60-80 в зависимости от ролика. Поэтому, ребят, если вы еще не подписаны на YouTube-канал подкастного акцента, то самое время это сейчас сделать. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новый контент от нас. Э, Разумеется, подписывайтесь на канал подкастного акцента в Телеграме, где мы... Периодически обсуждаем э, матчи, которые мы смотрим, и мы их обсуждаем в моменте, что называется, делимся своими впечатлениями э, и какими-то мыслями, что называется, вот в, в промежутках между играми, и, разумеется, анонсы подкастов там выходят первыми, там все ссылки на YouTube-версии, на аудио аудиоверсии, если вам там удобнее слушать. Ну и, разумеется, подписывайтесь на английский акцент и на телеграм-канал, и на ВК, в группу ВК, где, соответственно, наши доблестные комментаторы стараются для вас показывать большую часть матчей, в общем-то, и делать просмотр гораздо приятнее. Что ж, на этой части я думаю, что, Влад, мы перейдем к нашим темам. И первая тема, которую я хотел бы с тобой обсудить, это «Манчестер Сити». Мы очень мало уделяли времени, мне кажется, подопечным Пепа Гвардиолы в эти четыре тура, потому что, казалось бы, а что говорит то в общем-то, о них? Но есть один момент, это, собственно говоря, травма Кевина Дебрюйна, и Манчестер-Сити сейчас пытается что-то придумать, как-то нивелировать его выпадание из состава. Ты посмотрел, я думаю, там все или почти все матчи, на что ты обратил внимание, как Пеп Гвардиола пытается решить эту задачку?
1: Ну смотри, то, что мы увидели в первых трех турах, это, наверное, возвращение к какому-то, возможно, более классическому варианту от Пепа, то есть это более высокая позиция от Кайла Уокера, Кайл Уокер... Отвечал за ширину на правом фланге, а номинальный правый вингер, это Бернардо Силва или Фил вот в разных матчах было по-разному, он смещался в центр, отвечал за креатив, да, скажем так, по-своему исполнял роль Кевина Дебруина в роли главного мозга команды, то есть... Такое вот простое решение. Не было варианта да, с высоко поднимающимся центральным защитником. Да, из защиты вперед ходил именно Кайл Локер. Который в общем-то, взял на себя весь фланг. Последний матч против Фулхама. Там мы уже увидели другую картину. Там вышел Доку, который уже классический вингер. И там Манчестер Сити, скажем так, был более такой... Привычный нам, что ли, по прошлому сезону. Но матч с пока еще не показательный. Непонятно, насколько новичок Сити будет часто играть в основе. Поэтому это пока непонятно. Вот пока единственное решение, которое мы увидели. да, Это как раз-таки более высокая позиция Окера И смещение правого вингера в центр. Вот пока так. Ну и, конечно, тут же стоит сказать и про трансферы. А, это Маттео Коучич. Это Нуниш уже из Уорхэмптона перешел в последний Трансфер-Сити. То есть Дуку хорошо, это, понятно, прямая замена Морезу, а тут вот коучи и Нуниш тоже довольно интересные покупки. Оба футболиста по-своему похожи, да, это, во-первых, большой объем оборонительной работы, во-вторых, оба футболиста умеют продвигать мяч на себе вперед, Ну и, как мне кажется, это, скажем так, такие футболисты, чтобы нивелировать эффект от ухода Гюндагана. Но тут уже нивелировать не тем, чтобы напрямую заменить самого Гюндагана, а чтобы больше страховать защите, пока Хулиан Альварес, который, ну, можно сказать, исполняет роль десятки в сети сейчас, да, он выполняет больше атакующих функций. Ну вот, вкратце так. Ну, про тактики понятно, вот э, у тебя какое впечатление оставляет Манчестер Сити своей игрой? Насколько мощны они для тебя сейчас по впечатлению?
0: Ты знаешь, ну, я вот уже говорил об этом в нашем предыдущем выпуске «Шести итогов тура», что пока что «Сити» действительно это команда, которую, ну, во-первых, объективно ее никто не смог победить. Меня, конечно, фанаты «Арсенала» загрызут, что называется, как же так, мы же выиграли суперкубок, но, ребят, я сужу чисто пока по основному времени. Да, это победа в пенальти, серии пенальти не умаляет достоинств «Арсенала» в данном случае, но как бы в основное время Манчестер Сити еще ни разу в этом сезоне не был побежден. Вообще никем, абсолютно. То есть были ничьи, и в остальных, вот, собственно, говоря, в суперкубках. И Сити побеждал во всех матчах АПЛ. Более-менее кто-то смог приблизиться к тому, чтобы хотя бы урвать ничью. Это, по-моему, Шеффилд Юнайтед, если я ничего не путаю. Сити выглядит действительно мощно. Это правда. Да, да. Причем выглядит не просто мощно, а, как бы так сказать... Ни одна из команд, которые вот играли против Сити, может быть, немножко я оставлю за скобками, собственно, первые два суперкубка, ни одна из них толком пока не показала, а а что можно этому Сити предъявить, что называется. В том смысле, что вот мы, если ты помнишь, в том году говорили, что да, Манчестер Сити крут, но у них есть Ахиллесова пята в виде убойных быстрых контратак. То есть ты просто закидываешь вперед мяч, что называется, кто-нибудь убегает за спину центральных защитников, и, собственно говоря, так Манчестер Сити, в общем-то, и вскрывали. И, в принципе, это была чуть ли не единственная рабочая схема. Ну, стандарты еще, как бы, само собой, но до стандартов надо еще, что называется, как бы дорасти и доиграть. Вот. И вот в этом сезоне пока что я лично не вижу ничего такого, что что позволило бы этот Сити вскрыть. То есть у меня вот одна надежда, что кто-то сможет на этих контратаках также сыграть. Э, ну, по типу, ну, самые такие примеры, которые у нас э, можно привести, команды, которые на этом играют, это, я вот уже называл их, это Астон Вилла, это Вестхэм, это Брэндфорд. То есть вот у них троих, мне кажется, ну вот это первое, которое мне в голову пришли, мне кажется, что у них наибольшие шансы в теории, опять же в теории, чего то этому Сити противопоставить. Да. Как оно будет на самом деле? Я по календарю не помню, когда у горожан матч с этими командами, вот в, в ближайших там отсеке из 4-5 матчей, по-моему, их нету, если они ничего не путали, с кем-то одним из них. Сейчас вот боюсь ошибиться. И вот что меня пугает больше всего, это то, что пока Сити нечего противопоставить. Не знаю, может быть, э, ты в этих матчах что-то увидел, что, ну, хотя бы в теории, может быть, э, работала против э, подопечных Пепа, но как бы не было докручено, что называется. То есть просто вот не получилось это реализовать на 100%. То, что мне ничего такого в глаза не бросилось пока что.
1: Да, я с тобой согласен. Ну да, был на самом деле матч против Sheffield Юнайтед, где клинки встали прям в лютый автобус. И у Сити были определенные проблемы в той игре. Да? Но по итогу победа добыта. По итогу Сити все равно создал в том матче прилично. Поэтому пока что, да, я с тобой согласен, никто Сити проблем не создал в матчах чемпионата. Опять-таки, да, Суперкубки, там это отдельная история. Там и Арсенал временами что-то показывал. Севилья неплохой план э, выдала на матч. Но опять-таки вопрос еще и с настроем Манчестер Сити на эти матчи Вот тоже возникает. Ну и, конечно же, элементарно, тот факт, что Сити стартует обычно чуть медленнее при Пейпе, да, то есть спокойный старт и команда раскачивается по ходу сезона, вот. но пока что Манчестер Сити, мне кажется, может смело забирать старт, да, то есть после четырех туров они единоличные лидеры и, скорее всего, как мне это видится, да, то, что они дальше будут набирать очки, и вот это, возможно, ключевой, э, ключевой может стать в этом сезоне, потому что, да, дальше Т-Сити выйдет уже на другой уровень. Зимой у них э, часто бывают, ну, точнее, не то, что часто, но не раз у них бывали вот этих длиннющие серии из побед именно зимой. Mm-hmm. Вот, поэтому к зиме как раз-таки, если у них уже будет отрыв, и они еще выйдут на пик формы, то чемпионская гонка «До свидания». Поэтому сейчас, как мне кажется, нужно, чтобы остальные клубы не отставали. Конкуренты, кто хочет бороться с Сити, для них тоже решительно важно взять старт
0: сезона. В этом плане я с тобой согласен полностью, но я бы еще хотел немного остановиться с того, что мы начали, как Сити справляется без Дебрёйна. А на твой личный взгляд... вот. Учитывая, что да, вот идет идет команда победным маршем, что называется. И казалось бы, что им можно предъявить сейчас э, в качестве какой-то там претензии или еще чего-то. Но вот нету Дебрёйна. Ты замечаешь его отсутствие на поле? Если да, то в чем это выражается?
1: Слушай, безусловно, замечаю. Ну, потому что элементарно, да, то, что я говорил, Сити играет немножечко по-другому. Но вместе с тем... Сити независимая от Дебрюина команда. И если я правильно помню, то именно рекордный сезон они провели без Дебрюина. Ну, то есть, Кевин почти весь тот сезон был травмирован. Вот И тут ситуация, видимо, будет аналогичная. Конечно, без Кевина Манчестер Сити не настолько хорош. Манчестер Сити сразу становится немного ограничен. Что в плане игры, что в плане выбора состава, это безусловно серьезная потеря, но вместе с тем в составе Сити есть такие классные креативщики как Бернарду Силва который может закрыть чуть ли не любую позицию на поле mm-hmm. да, и ввести игру команды, есть в конце концов Родри да, который скажем так при том же Нунеше может больше брать на себя каких-то атакующих функций, в конце концов, есть тот же Фил Фоден, которого в первых двух турах Пеп Гвардио использовал как основного пеймейкера, и у которого это хорошо получалось. Короче говоря, вариантов хватает, и да, Сити по-своему от этого ослаб, но вместе с тем Сити все равно исключительно мощен и практически непобедим, как я это вижу на данный момент.
0: Тогда я предлагаю перейти к потенциальным конкурентам Манчестер-Сити в этом сезоне. Ну а теперь давайте обсудим, собственно говоря, потенциальных конкурентов Манчестер-Сити. Я бы предложил сейчас уделить внимание Арсеналу и Ливерпулю. Влад, как тебе кажется, как справляются конкуренты, так сказать, с этой чемпионской гонки? Есть ли впечатление, что и Арсенал, и Ливерпуль, они готовы бороться за титул? Собственно, я бы предложил начать с Арсенала.
1: Ну да, логично, тем более, что Арсенал в прошлом сезоне доставил Сити очень много проблем. Но знаешь, пока, если уж мы даем все конкретно про Арсенал, то для меня они не выглядят... Полноценным конкурентом Сити Вот прямо здесь и сейчас Почему? Почему? Потому что, а в чем Арсенал Стал сильнее в сравнении с Прошлым сезоном, да, прошлый сезон Их не хватило, но В чем Арсенал стал сильнее В чем Арсенал стал лучше Вот тут вопрос И тут смотришь, да, на усиление Защита уже ну, Понятно, да Тимбер вылетел э, Надолго, все Пока мы о нем вообще забыли. Вратарь пока играет тот же Рэмсдейл, пока никаких изменений тоже нет. Да, Декон Райс. Декон это значительный шаг вперед, возможно, в перспективе. Но пока Райс неплох. Но это тоже еще посмотрим по ходу сезона. Зато есть другой такой человек, который э, пока вызывает много вопросов. Это такая безусловно. Да, но есть еще кайхайрс, который явный даунгрейд по сравнению с гранитом Джакой. Я думаю, даже сам Артета это понимает, он поддерживает Хайвертса, говорит то, что надо стараться, я своей жены тоже долго добивался, да. но mm-hmm. вместе с тем, когда тренер говорит вот такие мотивационные речи, понятно, что а, все у тебя идет явно не очень хорошо. В этом плане, конечно, у Арсенала есть выбор. Тот же Виера выходил на замену и смотрелся очень здорово на позиции левого центрального полузащитника. Угу. Вот. Но, видимо, Артета пока не намерен играть с веера в старте. Он хочет, чтобы Хаверс поиграл подольше. Да? Чтобы Хаверс, скажем так, набрал форму. Но непонятно, во что это выльется. Да? Возможно, это будет стоить там одного-двух очков, а по итогу этого вылится уже в какой-то отрыв от сити. Понятно, что Хайерс не ключевой в этом арсенале, но вместе с тем на поле играет 11 человек, и каждый из них важен. Так вот, суммируя это все, по сути, да, э, Артета получил опорника крутого, да, на уровень выше, но левый центральный полузащитник пока у него на уровень ниже. И в итоге эта ситуация чуть-чуть уравновешивается между собой, что ли. Вот, плюс... Да, его эксперименты с партией на правом фланге Поначалу казалось, что здорово Потом казалось, что и не очень здорово Потому что партия-то все-таки не защитник И ему тяжело обороняться именно в этой позиции В общем, есть свои моменты И, в общем, Артета пока ищет свой футбол Ищет идентичность своей команды Потому что перестроиться пришлось. И Артета пока в этом процессе, что ли, немножечко двигается в сторону совершенства. Но его не достиг. Поэтому вот на данный момент Арсенал это не сити. Да, в матче Суперкубка они выиграть смогли. Но вот уже сейчас после четырех туров Арсенал уже отстает. Вот и все. Ты скажи свои впечатления от арсенала на старте сезона. Вот а, после победы а... в Суперкубке, они как оправдывают твои ожидания, или после той победы казалось, что они должны выигрывать всем, все стартовые матчи?
0: Ну, я не ждал, что арсенал будет что прям вот будет все матчи, прям выигрывать. матчи выигрывать. Все-таки прошлый сезон показал, что, наверное, пока команда Не до конца готовы, что называется, биться до победного Хотя на старте сезона, в принципе, они могли, мне кажется, все-таки проявить себя лучше Давай, ну как бы точнее как, давай скажем прямо То есть, э, если ты там после четырех туров отстаешь от Сити Ну, условно говоря, там не на 9 очков, даже если на 9 То, в принципе, все эти разрывы, они сейчас, ну, абсолютно легко догоняемы, скажем так то есть тот факт, что сейчас Арсенал там несколько отстает от Сити, это не говорит о том, что Арсенал выпал из чемпионской гонки. А, другое дело, что Арсенал, да, как мне кажется, пока... Да, то есть там небольшой отрыв, но пока что именно по игре есть все же некая неуверенность в том, что Арсенал... Arsenal условно говоря, вы, во-первых, выдержат там чемпионскую гонку, от нее все равно ее ждут, ну, там, хотим мы этого или нет. Они заложенки, к сожалению, прошлого сезона, и того, как они сыграли, даже не результат, а как, ну, некого итога, скажем так, фактического, что они упустили чемпионство, доминируя реально весь прошлый сезон. И, но они смотрятся реально не очень убедительно, то есть, э, да, видно, что команда очень-очень любят идти в атаку. Да, видно, что у них это хорошо получается. У них действительно идет э, именно позиционные атаки. То есть э, они способны на это, опять же, в отличие от Манчестер Юнайтед, если уж на то пошло. Э, но, тем не менее, пока все победы выглядят не так убедительно, как, наверное, могло быть. И да, тот же самый Kai Havertz, я уже не один материал пересмотрел, И перечитал с тем, что он делает хорошего на поле, что он там открывает зоны для других игроков, что он там поддерживает атаки, там, типа, перепасовками и прочее, что он помогает при обороне. Это все круто и замечательно. Меня, по-моему, мы об этом говорили на стриме, кажется, что ли, я не помню, я до сих пор не понимаю его роли на поле. Вот правда, то есть, то, что это такая фактическая заме... ну, попытка заменить гранита Джаку в том или ином виде, да, окей, но все равно вот у меня не покидает ощущение, что мы как будто бы ждем от него голов и голевых пасов, вот, ну вот, не знаю, может быть, это я так воспринимаю, да. вот, да. Конечно, вот, да. так
1: ведь Джака в прошлом сезоне и забивал, и пасы отдавал, у него была довольно свободная роль, он часто в штрафной врывался, да, это открывался здорово, ну, да, вертикальные ну, забегания, да. классные пасы в разрез. Мы это видели от Джаки в прошлом сезоне, у которого была конкретная роль. Да. И И... По Сейчас. логике, да, Сейчас. по логике от
0: Хайерса мы ждем того же самого. Ну, вот именно об этом и речь, да, и пока мы этого не видим, да, понятно, что он только-только, что называется, влился в состав, да, у него там была предсезонка с командой, и, ну, как бы, то есть, ну, он мог еще не притереться до конца с партнерами, но, условно говоря, допустим, по фигуре того же Райса у меня вопросов гораздо меньше, Райс на своей зоне сидит очень хорошо, в том смысле, что он и обороне нормально помогает, и как бы вопросов особо сильно к нему нету, он и атаку из глубины поддерживает, ну, имею в виду, находясь как бы сзади, там, чуть дальше от штрафной, скажем так. То есть к крайсу у меня вопросов гораздо меньше. К тому же самому Тимберу, который там, ну, пусть и моментом, но успел себя проявить, да, у меня тоже к нему не так много вопросов было. Может быть, это завышенное ожидание от Хайверца, я хз. Но пока что я бы Арсенал точно со счетов не скидывал, опять же, всего 4 тура прошло, ну... Будем это держать в голове, но вот это вот сравнение действительно его с. э, То, что с женой. Это я я когда увидел, я такой: Мама тебя, господи, родная, блин, Арте, это. Миша, ну елки-палки, ну зачем ты так, а? Ну это же прям очень унизительно. Вот. Как мне тоже кажется, я в этом плане соглашусь с тобой. Но пока что, да, я бы, если если так немножечко резюмируют по Арсеналу, я бы их не скидывал со счетов. Надо посмотреть, как они себя еще в Еврокубках покажут, ну, в Лиге Чемпионов, если быть конкретно. У них, в принципе, весьма неплохая группа, вот. э, И там они себя, я тоже, думаю, смогут проявить, а там посмотрим, вот. э, Но у нас есть еще одна команда, собственно говоря, это Ливерпуль, И вот с «Ливерпулем» у меня как-то более, на самом деле, гораздо более неоднозначное впечатление создается. Вот э, у тебя, Влад, э, есть ли ощущение, что это команда, которая будет бороться за титул? Просто я скажу сразу, у меня, если честно, нет такого ощущения. Вот как у тебя с этим?
1: Слушай, по стартовым турам «Ливерпуля» сказать об этом довольно-таки сложно. То есть, да... Если смотреть конкретно на первые четыре игры, я согласен, да, эта команда не производит впечатление э, борца за титул, что ли. Но вместе с тем стоит учитывать то, что. Да, э, во-первых, Ливерпуль при копе ну, всегда был силен. Да, у них есть кризисные сезоны, но, как показывает практика, после кризисного сезона Ливерпуль выстреливает снова. И по логике в этом сезоне я жду этого. Опять. Да, потому что мы помним, уже один раз Ливерпуль проседал, когда они четвертое место чудом заняли. Когда там Алисон еще забивал на угол. В общем, и на следующий да, сезон Ливерпуль снова был исключительно хорош. Сейчас я жду, возможно, такого же сценария. По крайней мере, перед стартом сезона я такого ждал. Но что мы видим сейчас? Да, в, Ливерпуле, ну, в Ливерпуле сейчас один опорник. И трансферное окно уже закрыто. Один опорник, 30-летний японец из Бундеслиги, да, у него там классная статистика, да, все здорово, игрок действительно на своей позиции в Бундеслиге был одним из лучших, и Клоп якобы за ним давно следил, но вопрос в том, насколько Клоп ему доверяет, да, насколько Ватару Энду вообще сможет стать игроком основы. Потому что последний матч, да, против Астон Вилла. Эндо в старте не вышел. Вот. Но тут уже снова думаешь, ну, не вышел в старте, и что? Ливерпуль же выиграл. Ливерпуль выиграл, да, уверенно у Астон Вилла. Но вместе с тем, тут стоит еще сделать э -э другую пометку. То, что не каждый раз будет получаться так хорошо выигрывать без опорника. Вспомнить матч против Челси, да когда синие по итогу были лучше, чем Ливерпуль. При том, что Челси тогда вышел в экспериментальном для себя составе, не сильно понимая, кто и что должен делать. Почетину сказал, молодцы, и давайте, ребята, вперед. И вот эти вот молодые ребята на энтузиазме, они просто полетели и были лучше Ливерпуля. Так вот, о чем я говорю. Пока что непонятно, как будет играть Ливерпуль. Пока что двоякое впечатление. Были удачные матчи да, против Ньюкасла. Вот эта победа в моральном плане это очень здорово. Против Астон Вилла классный матч. Но с другой стороны, тот же матч против Ньюкасла, как его Ливерпуль начинал. Плохо довольно начинал. Ну как, игра была равная, но моментов у Ньюкасла было больше. И вот эта красная Вандейка, это тоже не случайность. Матч против Челси тоже неудачный. В общем, пока Ливерпуль для меня что-то такое непонятное. Не знаю, у тебя какие предположения? Какова, возможно, роль Энду будет в Ливерпуле? И насколько сильно Клоп будет еще перестраиваться по ходу этого сезона?
0: Ну, смотри, давай сразу. Во-первых, какую бы то ни было прям вот сильную масштабную перестройку, наверное, имеет смысл ждать только с приходом нового трансферного окна. Ну, понятное дело, что он может э, внутри команды, что называется, как-то игроков пробовать на разных позициях и экспериментировать с этим. Но мне кажется, что он в этом плане ограничен очень и очень сильно. Наверное, если мы ну, говорим... как раз-таки в, говорим... в прошлом
1: сезоне у него же были там варианты с ромбом в центре поля, там с четыре... в общем, он что-то пробовал, экспериментировал.
0: Ну да, то есть в этом плане вполне возможно, что что что-то такое будет и в этом сезоне. Тут просто, как мне кажется, есть несколько э, таких моментов, что вот сейчас, как мне это и видится, у Ливерпуль не сбалансирован. То есть если мы пойдем по линиям, мы увидим, что атака у Ливерпуля сейчас, ну, наверное, одна из сильнейших ФПЛ. Вот без лишней скромности я это скажу. Дело там даже не в двух голах Нуниса, в наличии Салаха, который не уехал, слава тебе Господи, в Саудовскую Аравию. А в целом, то есть, атака смотрится цельно. Может быть, не всегда прям вот сыграно идеально, но она смотрится цельно. И она реально сильная. Если мы идем в полузащиту, то с одной стороны, да, там есть э, Сабаслай, который, ну, как мне кажется, пока прогноза все мы начало сезона не оправдывает, что типа атакующие немцы плохо себя проявляют в Англии, пока он смотрится, ну, адекватно, скажем так, да, МакАлистер, он хоть там и заработал отмененную красную карточку, как бы это странно не звучало, но в целом тоже смотрится более-менее нормально, то есть сильно к нему у меня вопросов пока что нету. А... Ну, да, тем более а... ему
1: часто приходилось на нетипичные роли для себя играть. Да, да. Надо да вообще да. опорника исполнять.
0: Ну да, сейчас вот приход Энда, опять же посмотрим, как он будет. Я пом- не помню, у кого я читал разбор по нему, что он в своей предыдущей команде, это вот прям такой чистейший разрушитель, который ну, достаточно, достаточно ограничен по своему функционалу, но как бы свое дело знающий, вот прям вот очень хорошо. Я думаю, что ему, опять же, надо дать время, пока рано по нему какие-то выводы делать. Плюс, опять же, есть там молодняк в виде того же Байчетича, который, ну, к слову сказать, может как и в полузащите, так и, кстати говоря, центральным защитником сыграть. У них вот сейчас там был матч молодежки, и его туда вызвали. Э, или или старшая команда, не помню, извините, я, я могу сейчас забыть. Но, короче, он играл в сборной, и он там как раз сыграл на позиции центрального защитника. Собственно говоря, его, скажем так, вообще-то базово родной. И вот, собственно, с защитниками-то как раз начинается самая беда, потому что, ну, вот опять же, мы на стриме эту тему поднимали, и меня так это, ну, со мной не согласились, но я этот тезис еще раз закину. Все позитивные покупки Ливерпуля в полузащиту в этом сезоне могут реально помножиться на ноль тем, что никакого усиления обороны по большому счету не произошло. Давайте скажем прямо, Ван Дайк после своей травмы так и не вернулся, даже не то что к в форме, а к какой-то... Ну, хотя бы вот нормальный, скажем так. Он пока вот очень плох. Если плох Ван Дайк, вместе с ним плох и его напарник по центральной зоне. Там, неважно, это будет э, Гомес или Матип. По-моему, про... Надеюсь, я не ошибся по фамилиям сейчас. Кто бы там не играл, короче говоря, но они в данном случае, скажем так, э, как, как это сказать, они производные от, как мне кажется, они производные от того, в какой форме Ван Дайк. Вот так бы я сказал. И, блин, ну, то есть это выглядит пока не очень хорошо. Да, я согласен, что вот э, в матче со Стенвиллой, где как раз-таки Ван Дайка не было, э, оборона сыграла, ну, типа, нормально, но, как бы, простите, там, опять же, больше вопросов к Стенвилле, чем, наверное, к Ливерпулю было. Вот. Э, и тот же самый тренд Александра Арнольд. Ну, извините, как, как бы он там ни был прекрасен в атаке, хотя к этому тоже есть вопросики, и опять же, по матчу со Стэнвиллой есть к нему вопросы в этой части, но в обороне, ну, ну он, не, вот как это, я не знаю, он не защитник, он вот игрок больше атакующей части, но в обороне, опять же, я вспоминаю этот матч с Ньюкаслом, там же могли, вернее, там же, удал, ну, его же тоже могли удалить-то по большому счету, там, конечно, опять же, идут споры на этот счет, но, но он отвратительно начал, он реально начал хреновейше просто, извините за это выражение, И и Алисон, который как бы, ну, ну просто красавчик, скажем так. И вот это вот все меня наводит на такое... И при этом, опять же, вот это вот все умножается на то, что реальные ротации э, игроков, так, чтобы вот условно говоря, там, даже хотя бы полтора состава у Ливерпуля, ну, то есть взаимозаменяемые, но что-то как-то вот я его прям вот не вижу, скажем так. Это еще одна проблема, учитывая, что Ливерпуль играет еще и в Лиге Европы, я напоминаю. И в этом плане мне кажется, что... Да, Ливерпуле был тяжелый календарь на старте сезона, это правда. Они его прошли реально достойно. Тоже, опять же, надо это признать. Да, зачастую сами себе создавая проблемы, привет матчу с сороками. Но пока стопроцентной уверенности насчет того, что эта команда даже не то, что будет составлять борьбу за чемпионство, а борьбу, наверное, даже за Лигу чемпионов, я не побоюсь это сказать, у меня стопроцентной уверенности нету. То есть, мне кажется, это команда, которая вот она в атаке забьет столько, сколько захочет, что называется, но она и пропустит, в общем-то, скорее всего, если как бы соперник найдет способы преодолевать вот эту вот атакующую линию Ливерпуля и центральную зону, то дальше, в общем-то, полный простор. И тут у меня пока вот к Ливерпулю в этом плане очень-очень большие вопросики, скажем так.
1: Да, я согласен. И на самом деле, действительно, тут немного вот про того же тренда, да, хочется поговорить. Действительно, последнее время и в этом сезоне он себя прям каким-то блестящим образом не проявляет. И хорошо, да, это один из ключевых ваших футболистов в билдапе, да. Понятно, что это системообразующий футболист. Но вместе с тем, посмотрите на пример того же Ньюкасла. Как по мне, так должен действовать и Ливерпуль. Есть Киран Трипьер, лучший футболист прошлого сезона в Ньюкасле, один из лучших вообще в премьер лиге. Mm-hmm. Да? Но mm-hmm. вместе с тем, на этот же фланг Ньюкасл покупает довольно дорогого и молодого перспективного футболиста Тина Левроменте.
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот. А кто на правый фланг заменит э, того же Александра Арнольда? Джо Гомес, Джо Гомес это вообще не тот футболист, чтобы заменить Трента, да? Хорошо, он может прикрыть бровку, вопросов нет. Даже в атаку сбегает, но это вообще и близко не то. И это понимают все, потому что Гомес сам не надежен в защите. Так мало того, еще и вопросы огромные к его атакующему вкладу. В общем, я исключительно не понимаю Ливерпуль в этом плане. Да, были две классных покупки, все восторгались, Сабасвай, и МакАлистер, но по итогу действительно ушло народу еще больше, и глубины нет вообще нигде, кроме как раз-таки линии атаки, да. Поэтому, да, я все равно предполагаю, что Ливерпуль в этом сезоне сможет бороться за высокие места, но... При определенном везении, если не будет никаких травм, да, если там зимой усилится, в общем, нужно, чтобы обстоятельства сошлись, потому что, да, сейчас эта команда не вызывает какой-то уверенности, хотя, конечно, молодцы, тяжелый отрезок прошли очень хорошо,
0: потеряв всего 2 очка. Да, в этом плане они молодцы. Э, Тогда я предлагаю переходить дальше. И я предлагаю перейти, собственно говоря, к двум лондонским командам, которые сделали просто шикарнейший старт, и, наверное, это было даже неожиданно. Речь идет, собственно, о Тоттенхэме и о Вест Хэм Юнайтед. А, давай, Влад, начнем, наверное, с Арпор. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, случайность или закономерность в такой старт у подопечных Пастакаглов? По
1: На самом деле, то, что Тоттенхэм, опять-таки, идет в лидирующей группе, тоже потерял всего 2 очка. Да, это результат закономерный, потому что Тоттенхэм действительно выглядел здорово. Мало того, Тоттенхэм эволюционирует. То есть, мы увидели последний матч э, в центре нападения уже вышел Сон вместо Рейшарльсона, кстати говоря. Об этом я и говорил в одном из выпуски «Шести итогов», о том, что Тоттенхэму стоит так сделать. И вот Сон выходит в центре нападения, делает хэдтрик. трик да. Я же говорил, ну, в общем, ладно, не, не об этом сейчас. Я к чему? То, что Тоттенхэм действительно еще и продолжает развиваться по ходу этого сезона. Мы увидели классный матч против Манчестер Юнайтед. Скажем так, не совсем, конечно, Идеальный стартовый отрезок был за Юнайтед, но все равно Тоттенхэм э, выиграл этот матч и провел его здорово. Тот же впечатляющий матч против Берли, да, неплохая игра с Брентфордом, ну, в общем, Тоттенхэм действительно стартовал неплохо. И по их играм в чемпионате у меня исключительно положительное впечатление. Да, понятно, что эта команда абсолютно ненадежная в обороне, э, Притом атакует она очень... Скажем так, массир, масс, массированно, да, тут, ну, вся команда идет вот так вот. Часто бывает, что два центральных защитника находятся в атакующей третьей поле. И понятно, что эта команда будет не только много забивать, но и много пропускать. Но вместе с тем они выглядят уверенно, и на данный момент для меня они претенденты на борьбу за топ-4. Но э, был такой прет- прецедент в этом сезоне уже. Это поражение в Куки Лиги. От Фухама. И вот я, он. да, я так понимаю, ты тут матч лежь смотрел. И вот выскажи свое мнение он, 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 по, он. по той игре, да, потому что я тут матч к своему сожалению пропустил. И вот скажи ты, а может ли этот матч против Фухама как-то подлить немного дёгтя в эту бочку меда?
0: М-м, да, однозначно может, знаешь в каком контексте. А-а-а- мы понимаем, что. Ну давай так, резерв Тоттенхэма, который потенциально э, мог бы подменить, скажем так, э, выбранный стартовый ростер у Пастыкаглу, он просто чудовище. Ну вот, э, ну понятное дело, что ты, наверное, не ждешь ничего прям такого чего-то сверх от игроков, которые э, у тебя выходят, скажем так, гораздо реже в стартовом составе вот, по ходу сезона. Но, простите, там же ведь, ну, не просто сидят, ну, прям совсем закренелый баночник или там какие-нибудь, какой-нибудь совсем молодняк. Там сидит, например, Перешич, Лачельса, другие игроки. Ну, да, может быть, кто-то из них, даже на фоне прошлого сезона, это прям глубина, глубина резерва, скажем так. Но... Господи, Пит, как он называется? Кулушевский тот же самый, но хотя он в принципе в VPL ну, чуть по чуть выходит, в общем-то, насколько я помню.
1: Да, не, он даже игрок основы Кулушевский. Он а, даже... ну
0: просто, я понял, знаешь почему. Да, знаешь, почему я сказал? Просто в том сезоне-то он и фьерел, а в этом сезоне, поскольку акцент больше на фланг Мэдисона идет, я поэтому немножко так это... Я прошу прощения. Да, немножко меня занесло в этом плане. Вот. Ну, не суть. Возвращаясь как бы к тому матчу, ну, резерв у Тоттенхэма сейчас очень отвратительный. Дело здесь даже не в том, чтобы ротировать игроков. У Тоттенхэма нету... нет же Еврокопков, по-моему, в этом году. Да, нету. Нету, да, они вылетели. Они, точнее, да, вылетели из этих позиций. Но... Ну, они реально просто отвратительны. То есть, Фулхам, блин, смотрелся фаворитом в этом матче. Резерв не смог вообще практически ничего создать. Резерв и Ришарлисон. но про Ришарлисон, я думаю, мы отдельно вообще поговорим, может быть. И, ну, как бы, ты смотришь на это и понимаешь, что сейчас вот, не дай бог, у этого Тоттенхэма выпадет Мэдисон, выпадет Кейн, не знаю, выпадет Сар, тот же самый там, да, или еще кто бы то ни было, у Доджи, кстати говоря, на секундочку, и этот Тоттенхэм будет сыпаться по разным фронтам. Опять же, мы не знаем, как бы, насколько по стекоглу у нас тактический гений, скажем так, и, и сможет закрасить это все. Мы судим исключительно вот по увиденному. Потому что мы не следили особо сильно за э, шотландской лигой. И прямо скажем, для нас, как и, наверное, для 99% аудитории английского футбола по стекоглу, мы его тупо, тупо не понимаем, что он может. И как бы насколько он сможет замаскировать возможные проблемы. И поэтому, э, вот я могу сказать, что если там Тоттенхэму, не дай бог, у него выпадают лидеры, чего мы не желаем, конечно же, шпорам, Тоттенхэму большие проблемы, по крайней мере, на бумаге. Потому что, ну вот я говорю, вот для меня самое главное разочарование той игры, это был перешеч, который вышел на каких-то нервах. Вся игра не в попад абсолютно. На ровном месте какие-то нервно-психические фалы в стиле того же самого Ришарлисона. Ну, то есть, блин. Это прям ужас дикий. И да, в этом плане он оставляет вот этот вот э, осадочек, скажем так, э, в этой вот бочке с медом, которую мы видим в английской премьер-лиге. Тут ты прав. Да, ну да, то есть согласен. На самом деле Тоттенхэм действительно
1: смотрится здорово. И что самое главное, Тоттенхэм смотрится приятно. Поэтому, возможно, мы выдаем ему uh-huh. больше кредитов. Но uh-huh. потому что, ну просто приятно смотреть за такой командой, которая атакует, которая играет интересно, двигается, Хоть удивительно про Тодденхэм такое говорит, конечно, да. Ну это и Тоттенхэм. календарь
0: у них еще был такой нормальный достаточно. Ну да,
1: да, да. Вот, но согласен, вопросы большие к скамейке запасных. Посмотрим, да, тот, тот же Эмерсон, тот же Перешич может выдать классный матч, может, да, провалиться, как ты сказал, с Фулхэмом. В общем, Ришарлисон тоже Вопросы к нему большие да,
0: Потому что даже Славки Он возможно не выглядит усилением Ты видел кстати его слезы В матче сборной Бразилии Его же там заменили И он там прям вот скислился Там фотку выкладывали Он расстроен тем фактом что его заменили Я что-то чувствую что он прям вот Поплыл психологически Очень сильно
1: Ну скорее всего Скорее всего Потому что, ну да, он до этого же, даже когда в Тоттенхеме был неудачно, точнее, когда в Тоттенхеме он играл неудачно в прошлом сезоне, не попадал в старт, но зато он кичился тем, что вот зато за сборную на чемпионате мира я забивал, да еще какие голы. А сейчас, получается, он и в сборной, возможно, не настолько ключевой футболист. И да, это для его, с его действительно психологической нестабильностью, это может быть... Скажем так, последний гвоздь в крышку Гроба, а потом обратно в Эвертон, я не знаю. Ну, посмотрим. Конечно, не хочется. Да? Потому что в Эвертоне, в Уотфорде, он был ярким футболистом. Но.
0: А, это правда. Сейчас, сейчас я в него не верю вообще. Есть такое. Я бы, знаешь, еще, чтобы так вот закончить мысли про Тоттенхэм. Не надо еще забывать такой момент, что. У Тоттенхэма обычно старты сезона, вот независимо от тренера, они всегда были, ну, ну, по крайней мере, последний сезон, они были очень хорошими, очень бодрыми. Тоттенхэм сдувался ближе к боксинг-дейс обычно. Вот посмотрим, что будет ближе к этому периоду, когда и остальные команды наберут форму, и будет чуть тяжелее играть против них. Вот тогда, я думаю, мы на Тоттенхэма поглядим. То есть сейчас пока, я думаю, что играет еще фактор того, что на стар- к старту сезона обычно Тоттенхэм подходит... Несколько лучше, чем э, другие команды. Вот. Но есть у нас еще одна команда. Это Вестхэм. И вот это, наверное, на фоне того, как они завершили прошлый сезон, это прям, ну, неожиданность. Дело, То есть, да, они, конечно же, выиграли либо конференции. Мой красавчик, вся команда красавчики. Э, но на старте сезона это команда, которая потеряла Райса. Э, это команда, которая начала закупаться в последние моменты трансферного окна. Ну То есть они очень долго тянулись с закупками. И вместе с тем, черт подери, они смотрятся очень, очень интересно, я бы сказал. Особенно меня впечатлило то, как они брайтон отхлестали по щекам. Вот прям, это меня прям удивило очень сильно. Вот в их случае, случайность, Влад или закономерность? Я бы сказал,
1: что закономерность и немного возвращения за неудачи прошлого сезона, потому что кто внимательно следил за прошлым сезоном и за продвинутой статистикой, тут помнит, что хотя Вестхэм и был в борьбе за выживание по ожидаемым очкам. Вэском был в десятке. Весь сезон вот практически да. шел в десятке по ожидаемым очкам. То есть, да, просто тупо не везло в реализации. Просто вот реально не везло, не шло где-то там. Вот. Не набирали то, что должны были. По игре все было явно не так плохо. И да, к Моэсу были претензии по поводу слишком оборонительного футбола. В этом плане ничего не поменялось. Вот. Но да. вместе с тем этот футбол приносит результат. Этот футбол уже принес Вескому попадание в Лигу Конференции и затем победу в этой Лиге Конференции. И сейчас, когда у Вескому по итогу до трансферного окна состав стал лучше, то можно рассчитывать еще на больше. То есть появился а, Альварес, который очень хорош на мече, который очень хороший разрушитель. А, появился Уорд Проуз, который э, тоже очень хорош на мече, который идеален для команды любящей стандарты, такой как Вестхам, и который может раздавать радиоуправляемые передачи под забегание Бова на Антонио. Появился э, Кудус. Да? который может дать э, интересные варианты в атаке. В конце концов, да, тот же Альварес, возвращаясь, он э, может дать больше свободы потенциально тому же Покита или тому же Кудусу. Больше свободы именно в атаке, прикрывая их зоны. Короче говоря, э, Весхэм действительно стал сильнее. И поэтому, да, команда и набирает очки, и команда Побеждает, потому что она и по прошлому сезону должна была куда больше побеждать. На самом деле, Весхэм это очень крепкий коллектив. Но э, вопрос есть еще и в другом. Потому что Весхэм не усилил линию атаки. Там есть, да, Майкл Антонио. Все здорово. На этом на старте сезона он смотрится потрясающий. Как он Брайтон выносил? Просто вау! Вот. Но. Тут же вопрос, а когда у него начнется спад? А у него точно будет спад, потому что Антонио все-таки не центральный нападающий. Стоит об этом помнить. Он когда-то вообще правым защитником был. вот Кто, кто, кто еще помнит такие времена? В общем, в этом плане есть свои вопросы. да. мой с улыбкой на лице говорит, что у нас же есть Бола, но Он может в, центр, в центре нападения сыграть. У него все здорово с реализацией. Оно может и так, но прошлый сезон Боуан тоже провел довольно-таки нестабильно. Поэтому да, сейчас Весхам смотрится здорово, Весхам побеждает, Весхам набирает очки. Но я думаю, что по итогу может повториться плюс-минус такая же картина, что и в прошлом сезоне. Нет, я думаю, что за выживание они бороться не будут. Команда действительно стала сильнее, в команде стало больше вариантов, и это здорово. Да, Мы увидели, как это работает против Брайтона. То, что больше вариантов в центре поля, и команда может играть по-другому, подстроиться и победить сложного соперника. Но проблемы с недобором очков из-за плохой реализации, я думаю, у Весхэма сохранится. Поэтому да, на старте сезона все здорово, но я думаю, не стоит обольщаться слишком сильно на их счет, скажем так.
0: Ты да сам что думаешь по поводу молотков? Ну, смотри, опять же, им предстоит э, пройти сезон очередными еврокубками. На серость это Лига Европы будет. Э, мы видели, как в том сезоне, когда команда вышла в плей офф э, Лиги Конференции, что они попросту, в каком-то смысле, поставили на слив. Ну, не то чтобы на слив, наверное, это неправильно будет сказать, но в ВПЛ у них все пошло по пароде. Примерно плюс-минус, да, вот, совпало, что называется. И, как бы так сказать, я не вижу ни единой причины, почему в этом сезоне должно быть иначе. То есть, опять же, все зависит от того, как они будут играть в Еврокубках и насколько Дэвид Мойс захочет сделать ставку на Лигу Европы. Но если, как бы, у них там пойдет, то они, я думаю, будут пытаться идти там до победного конца. Да, там конкурентов будет гораздо больше, они будут гораздо сильнее. Передаем привет Ливерпулю, передаем привет Брайтону, чем черт не шутит. Э, В конце концов, э, дверь открыта всегда для Мьюи и для Арсенала э, в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. Как бы мы это тоже помним. (клышь) Но да, вот я с тобой, вот я бы отдельно отметил касаемо атаки тут ты прав полностью, Антонио, да, он, он молодец, он... Ну, он что, в том сезоне, что в этом, блин, проявляет себя очень бодро. Одна проблема – возраст. Но он уже достаточно старенький все-таки. Вот. И что-то мне это вот... Э, нет напрягает немного. Плюс э, Вестхэм команда по сути одной модели – то есть, сидим глубоко сзади, молимся, чтобы нас не вскрыли. Ну, к справедливости ради, Вестхам, в общем-то, делать все, чтобы этого не произошло. И у них это получается неплохо. Но, опять, но и, 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 и несёмся в контратаку, соответственно, не закончил.
1: Контратаку ну, этого...
0: Да, да, и стандарты. То есть, насколько и этого хватит для того, чтобы в этом сезоне показать себя лучше, чем в прошлом сезоне, не знаю. Не уверен. Я тоже с тобой... Скорее соглашусь, что за выживание, как в том году, они бороться не будут, особенно если сейчас на старте сезона они смогут собрать больше очков, чем это получилось в том году, то есть у них будет больше запас и, соответственно, в случае вдруг чего они ну, не так сильно упадут вниз, в этом плане, да, я думаю, у них шансов будет побольше, это правда. Но надо смотреть, опять же, что будет э, в зиме трансферное окно. Надо смотреть за травмами. Пока, насколько я понимаю, Вестхам в целом это обходит стороной. И пока ошибка сильно много у них там никто не выпал. Из прям таких критичных, насколько я помню. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, молотобойцы реально, они впечатлили на старте сезона. И, наверное, они прям вот своего там лайкосика заслуживают и... Но ну, вот дальше, дальше не знаю Опять же, к любым командам постепенно адаптируются К любым командам находят подходы Если только это не Манчестер Сити Извините, вот Но Квестовому больше шансов найти, скажем так Свой ключик И я думаю, что они тоже начнут рано или поздно Скорее, думаю, рано, чем поздно терять очки Плюс Еврокубки Вот посмотрим, как у них это будет выглядеть А пока, пока Что, Дэвиду Моису Дэвид с молодец Что тут еще сказать, даже не знаю. Политик, лидер, борец. Именно. Я предлагаю идти дальше. У нас есть еще несколько команд, которые оказались волей судьбы в нижней части таблицы, но которых мы, прямо скажем, рассчитывали видеть гораздо выше. Речь идет у нас о... Командах это Челси, это Манчестер Юнайтед и это Ньюкасл. Влад, любую команду бери первую на выбор и попытайся ответить на простой вопрос: в чем причина провального старта?
1: Начнем, наверное, с Ньюкасла. Потому что у них ответить, по большому счету, проще всего на этот вопрос. Просто э, в первую очередь это сложный календарь на старте сезона, да? Астон Вилла. Манчестер Сити, Ливерпуль и Брайтон. Насколько я помню, это все команд, это команды из топ-7 прошлого сезона. То есть mm-hmm. получается Ньюкасл из шести возможных команд из топ-7 прошлого сезона в первых четырех турах сыграл с, ч- с четырьмя. да, не получилось набрать очки В достаточной мере победили Астон Вилл в первом туре Все восхищались вау, здорово вот. Потом проиграли Сити Хороший оборонительный перформанс Но там на классе горожане победили Потом mm-hmm. Против Ливерпуля Случился, ну, откровенно говоря Несчастный случай Ньюкасл До удаления, как мне кажется Создал больше да, Но но это маленький отрезок, по нему, конечно, сложно было судить. В любом случае, глупые ошибки в обороне, которые привели к голам не да, разбериха какая-то, но я не скажу, что это тоже системное что-то. Но вместе с тем, класс Ливерпуля все-таки настолько высок, чтобы за такие ошибки наказывать. С Брайтоном уже получилось, как мне кажется, что-то более системное и показательное. В том плане, что... Брайтон сыграл э, очень грамотно против Ньюкасла, да? То есть Брайтон э, mm-hmm. привлекал прессинг, э, скажем так, привлекал, да, прессинг Ньюкасла в центр поля, а затем атаковал полуфланги, да. И за счет этого получал определенные преимущества. Уже в конце прошлого сезона соперники начали играть так против Ньюкасла, и Брайтон сейчас сыграл тоже именно так. В чем здесь э, суть, почему это проходит? Но дело в том, что Ньюкассел э, выходит в стартовом составе без, э, скажем так, ч- чистого опорника. Да, есть Бруно Гиморайниш, который э, делает эту всю черновую работу, но тут стоит сказать, что Бруно все-таки не разрушитель, он больше созидатель. Да, он глубокий созидатель. И да, он все-таки тоже разрушитель, но ни он, ни Жей Линтон, ни Танали, ни Уилок, они все не разрушители. да? Есть только Лонгстов, который гораздо ближе всех к этой роли. Но вместе с тем нет игрока, который будет прикрывать вот эти зоны, который будет грамотно, позиционно действовать, в полной мере грамотно. И да, это, как мне кажется, сложность. Но, возможно, я преувеличиваю эту роль. В любом случае, как мне кажется, здесь основная причина. Просто календарь и, ну, некоторое невезение. Вот и все. Ну и тем <связывая> более вы же э, обсуждали уже Ньюкасов в последних шести итогах, да? То, что ну,
0: действительно со счетов их списывать не стоит. да. <связывая> Да, я согласен полностью и, в принципе, ничего как бы... То есть у меня вот к тому выпуску особо добавить нечего И поэтому, если кто-то пропустил его Опять же, ребят, приходите смотреть, у нас там гости были Весьма хорошие гости, надо признать Но Да, вот Единственная игра, что меня вот смущает пока больше всего Наверное, это то, что Некоторые игроки Не в лучшей форме, касаемо вот именно Бруно Гимарайнш, Как раз-таки, он прям вот заметно, что Не идет у него пока сезон Старт, имею в виду и вот надеюсь, что вот эта вот международная пауза, она как-то позволит ему немножко в себя прийти, да и некоторым другим игрокам тоже. И да, вот ты про Лонгстаффа сказал, а вот он реально, когда на замену выходил, он смотрелся очень-очень хорошо, причем именно вот в роли разрушителя, и собственно, были же вопросы к Эдихау, почему его в старте не выпускают. Ну, видимо, пока считает его не готовым либо играть со старта, либо он считает, что он Лонгстав лучше именно выходя со скамейки, скажем так, под определенные задачи. Еще у нас есть две команды: опять же, тебе на выбор Манчестер Юнайтед Челси. Кем продолжим?
1: Давай продолжим. С твоим любимым Юнайтед.
0: О, спасибо, спасибо.
1: Мне кажется, что первая и основная причина это физическая неготовность коллектива на старте. Этого сезона. А, то есть, да, пока пока можно смело сказать, что Юнайтед не усилился за счет трансферов. Тогда я объясню. усилился это усилился, но просто еще он сыграл лишь маленький отрезочек. Маунт пока еще не в форме и вообще травму получил. А Марабад вообще еще не сыграл. А Nano пока привыкает. Ну, то есть, трансферы еще никак не сыграли, да? И мы видим, по сути, ну, плюс-минус тот же Мью, что и в прошлом сезоне. Но Мью прошлого сезона все равно выглядел интереснее. И мне кажется, что действительно, в первую очередь, это Юнайтед, ну, плохо провел предсезонку в плане именно физической подготовленности. Ты сам как думаешь? Ты, наверное, внимательнее меня их матча смотрел, поэтому твое мнение будет ну... более
0: интересным. Ну, смотри, я насчет плохой предсезонки, может быть, не совсем соглашусь. Я бы чуть по-другому сказал. У меня ощущение, что их перегрузили на предсезонке. Ну,
1: ну, да, 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 да.
0: Да, и они выходят, вот. Ну, по крайней мере, это было видно вот по первым двум матчам, что они выходят какие-то с тяжелыми ногами, все прям вот уставшие. Потому что в матче с Ноттингемом все-таки они показали, что они могут до последнего, что называется, играть, выжимать и вырывать победу на зубах. А там реально они на зубах вырвали победу. Сами себе создав проблемы, опять же, чтобы было справедливо. Но вот уже матч с Арсеналом, конечно, показал, мне кажется, более системную проблему. И она заключается действительно в том, что новичков в их ролях не хватает. То есть скажем прямо, вот в матче с Арсеналом вышел вот вот прям вот тру классический Юнайтед прошлого сезона, который, с одной стороны, пытается впитывать в себя идеи Тенхага с э, крутыми позиционными атаками, с вырываниями, с постоянным прей- контрпрессингом, э, и пока Юнайтед очень, тяж- очень тяжело это впитывает в себя, то есть эпизодически, да, на уровне матча может быть с не самыми сильными соперниками, опять же, да, но это, ну, это больше к предсезонке отсылка идет, а вот с кем-то очень серьезным пока не получается. То есть мы, ну и опять же, возможно, в каком-то смысле играл, если мы опять же говорим в арсенале, сыграла это, э, как сказать ну короче, перестраховался Риктенхак, решил сыграть от сильной стороны в виде контратак и закидушек, но не получилось вообще совершенно. И действительно новичков не хватает. Тут же надо еще говорить о том, что там как бы и Амрабат с травмой пришел. Вот, точнее так, он пришел с это
1: травмы и
0: трансферы делает. Ну, вот так, на радостях люди вот такие, ура, мы перешли в МЮ и получают травмы тут же на месте. Ну, видимо, я не знаю, меня ответили. нет. Ну, ты у того как везде пишут, это же хроническое. Ну, это риторический вопрос, конечно. Ну, да, да, да. Это, с одной стороны, забавно, с другой стороны, не очень. И в этом плане надо... Да, в этом плане надо дождаться, опять же, когда новички восстановятся. Плюс, опять-таки, да, команда в целом играет не так убедительно, как она могла бы играть. Отдельно надо обращать внимание на то, что Лисандр Мартинес пока не выглядит таким надежным, как в прошлом сезоне. Это первый момент. Второй момент. Казимира. Мне его жаль, я не знаю. Он как вот получил дисквал в том сезоне. Опять же, вот по образу Ван Дайка, только у того была это дисквалификация. Все, человека нет на поле. Абсолютно это меня вот, я когда некоторые разборы Мью смотрел, говорят, что Амрабат э, будет хорош в паре с Казимира, ну, типа, такие два разрушителя, а мне кажется, что Амрабат выйдет, выйдет, скорее, сейчас взамен Казимира в большей степени, ну, ну возможно, говоря, возможно, в, возможно форме в форме будет, будет. Вот, Тут, потому если что, если форма
1: наберет, то, может быть, Казимиру будет больше в атаке использоваться, он ближе к атаке. Тоже вариант, да. да. Ну, тут тут нужно форму еще
0: набрать, а пока Казимиру... Это правда, да. да. И поэтому как-то вот если говорить про МЮ, то их причина в этом плане очень сильно отличается от Ньюкасла, потому что календарь в Юнайтед был, скажу так, адекватный. Вот так скажем так, да, там как бы есть Тоттенхэм и Арсенал, но все равно это вполне как мне кажется, вот для наших уровня ожиданий Мью, это вполне были проходи... ну, проходимые соперники, либо соперники, с которыми можно было навязать более-менее равную игру. Чего, ну, не очень получилось, скажем прямо. Вот. И надо думать, как танхак будет это все выворачивать, потому что в вкупик с травмами, с вот этой вот, возможно, там, неполной физической готовностью... Добавляется еще и вал психологических проблем. Передаем привет Джейдену Санче. Передаем привет Антони. В воскресенье мы ждем новую серию бразильского сериала «Клон» о том, как э, девица страдала от Антони. Там выйдет интервью, вроде как должно в воскресенье выйти. Ну, короче, опять же, дай бог, чтобы Антони оказался действительно невиновен в том плане, что не подтвердились обвинения на уровне расследования. Потому что если это подтвердится, это жопа. Это, ну это жопа. Тут извините, другого выражения просто нет. На чём реально есть, но я его, я его, не буду вслух произносить с вашего позволения, вот. И вот этот вот весь ворох опять вот начинает преследовать Мью, и я не знаю, видимо мы прокляты. Ринафус знает вот, ну. У меня слов нету просто, я не знаю Можем можем перейти к Челси, если хочешь Можем еще чуть про имью поговорить, но слов у меня уже нету
1: Давай к Челси перейдем Про Челси на самом деле тоже интересно поговорить Потому что Челси для меня, как и Ливерпуль, пока немного непонятная команда В том плане, что да, вроде они выходят, как-то играют Но вместе с тем нет уверенности, что... По ходу сезона они будут играть так же и таким же составом. Да, то есть пока Почетину экспериментируют, используют другую схему, отличную от той, что была на предсезонке. Да, Кайседу уже начал заигрываться потихоньку, но и не выглядит уверенно. Две две ошибки уже приведшие гол. Ну ладно, это Кайседу... Мне кажется, Разыграйся, еще... Да, не нужно на него всю вину сваливать за то же поражение от Нотингем Фореста. Но, коротко, Челси, да, действительно они играют не в то, что они наигрывали на предсезонке. Это, конечно, сильно влияет, потому что предсезонка и нужна, чтобы ä, понять во что хочет играть тренер, а когда ты входишь в сезон уже в боевые матчи на очки с другой схемой, да, с такой гибридной схемой, которая подразумевает для некоторых футболистов более сложные роли, это конечно тяжело и потери очков абсолютно точно будут, да. Плюс, ну конечно же влияет и то, что команда просто не сыгранная. То есть, да, мы видим кучу-кучу новичков да, тот же Дисаси, тот же Джексон, тот же Кайседо, в конце концов. Да, ну, в общем, команда новая, молодая. И да, мне кажется, по ходу этого сезона им будет тяжело. Им действительно будет тяжело, и будут потери очков, как с Нотингем Форест, да, потому что все равно я не уверен, что даже с покупкой у Челси есть классный завершитель. Есть, конечно, еще броя, но там еще вопросы, а в какой форме он будет после травмы. Тут то тоже непонятно. В общем, единственное, как мне кажется, за счет чего Челси может в этом сезоне блеснуть, за счет чего Челси может занять высокие места, это молодость и энтузиазм состава. То есть, да, ребята полны энергии, полны желания проявить себя, и за них только вот это может сыграть. Пока... По первым играм я вижу это так. Потому что Почеттино пока меня не сильно убеждает в том, что он, скажем так, хорошо подготовился к этому сезону. И тут больше надежды именно на футболистов, на их молодость и горячую кровь. Вот как-то так. У тебя от и какие-то боли, что ли позитивное ожидание, чем вот Юнайтед, или тоже там все грустно Not Давай так.
0: Угу, давай так, я вообще ничего от Челси не ждал, и поэтому, независимо от результата, который Челси показывает, я, что называется, как бы и не радуюсь, и не расстраиваюсь. То есть я даю себе отчет в том, что Челси продолжает перестройку, вот это то, о чем, опять же, говорил Самет. Причем продолжает ее в каком-то смысле с нуля. Не получилось с Поттером, мы начинаем почти все заново. И учитывая, что действительно пришло огромное количество новых игроков в это трансферное окно, учитывая, что пришло много игроков еще по ходу прошлого сезона, которые не внедрились, скажем так, в состав пока лучшим образом, ожидать того, что за два месяца предсезонки или сколько там по факту было у Челси, что они себя там вот сыграются от и до, и у них там будут уже разыграны комбинации и прочее-прочее, учитывая, что выпал из состава Анкунку, а я так понимаю, что он был ключевым, опять же, у Почетина во всей этой истории, одним из, вернее, правильнее будут сказать, да, да, да. то плюс, опять же, выпадение Крайков. Господи, Кто из Крайков опять травмировался? Джеймс или Чу? Джеймс, Отлично Джеймс, путан. Джеймс. Вот, да. А я Джеймс, он путан, априори просто...
1: травмирован. Ну, тут, в смысле, можно про него забыть, мне кажется, про футболиста. <laughs> да? Как бы не было мне это грустно говорить, потому что это действительно ярчайший игрок, но не знаю, мне кажется, про да. него стоит забыть как про
0: футболиста уже. Он постоянно ну, ну, ну вот я про это же. То есть э, и Челси постоянно находится в какой-то вот до настройки. Тут вопрос заключается в том, просто что э, говоря о как сказать, о неготовности почетина, вот что меня резануло вот немножко в твоем спиче. Ну ведь э, у тебя не, созда... не, не будет ощущения лишь, что э, вот все идет пока вот ровно так же, как это было у Поттера в свое время, и типа в какой-то момент вот захотят опять, как бы убираем Почетину, ставим кого-то еще. Что поменяется концептуально? Вот, можно сказать? Не-не-не,
1: слушай, я, я ни в коем случае. Я наоборот э, хочу, чтобы Почетину поработал как можно дольше, чтобы он весь этот сезон поработал. Конечно, если сейчас угу. в какой-то момент там будет в зоне э, вылета, понятное дело, тогда уже нужно увольнять. Но вместе с тем если все будет как у Поттера, когда ему тупо не везло, когда команда, допустим, хорошо выступала в Лиге Чемпионов, уверенно прошла ту же Боруссию, в общем, были свои позитивные моменты, и было сильнейшее невезение, ужасная реализация, на что он повлиять не может. То в таком случае, да, Почетину нужно оставлять. У меня пока есть вопросы к нему, но Вместе с тем Почетину по Тоттенхэму, по но показал, что он действительно хорошо работает с молодежью. Да? Поэтому, конечно, я считаю, что Почетину нужно доверять, и несмотря на какие-то результаты, даже если все будет грустно, будет какое-то десятое, двенадцатое место, там уже к более, точнее, дальше по ходу сезона. Вот, то ну, главное, что не не Да, да, то нужно и доверять, и пусть работает. А потому что тогда перестройка будет вечной. Воли по да, привели так. другого, тот опять перестраивается, ну и так далее. И, и в итоге случится, как с Манчестер Юнайтед после Фергюсона.
0: Да, даже хуже, по факту, потому что там да, хотя да, бы, даже, тренер, даже, по, даже по сезонам доверяли. То есть там же в конце концов и Мояс отыграл, ну не весь сезон, почти весь сезон там добрую часть его отыграл. Ну, да, и трофеи Вангалу дали по несколько. Да, да, собственно я об этом и говорю, что и Мью в этом плане он как бы, он хоть и рухнул, но все равно как-то вот плавно, скажем так, сползал вот м- после Фергюсона и все равно умудрялся где-то что-то выигрывать. Ну опять же в основном спасибо Господи Муринью и Вангалу, вот. Как бы это странно сейчас не звучало, два тренера, которых я прям... Ох, ладно. Вот, ну, то есть, да, в этом плане, возвращаясь опять же к Челси, мне, вот я говорю, что бросается в глаза, это реально команда, вот, что называется, у которой энтузиазм и энергия, энергия, как у дурака Махорки. То есть, я вижу, что эта команда, она просто тупо летит. Бессмысленно немножко, но она летит, она старается, Господи, перформанс Стерлинга, в конце концов, это реально было круто. Вот без всяких этих это было вообще просто божественно. Чтобы я Стерлинга такое увидел, это надо было, что называется, постараться. Ну да, мне показалось, что
1: он разучился в дриблинг, как в Челси перешел. А А он умеет, умеет. а он умеет, оказывается, да. Да. Есть еще порох. Еще
0: может. Вот э, Джексон старается видно, что Ну, ну, пацанов ну, тупо не фартит. Ну, вот в каком-то смысле он и Ришарлисон два сапога пара, только видно, что Ришарлисон уже плывет, а Джексон уже он просто хочет это все пробить к чертям собачьим. Вот. И, и в целом, так можно сказать, по многим игрокам Челси. Не по всем, опять же, э, сразу оговоримся. Но это команда, которая э, которая надо, опять же, сыгрываться. Ей надо находить Какие-то комбинации, сочетания Причем не только у тех, кто Выходит в основе, но и у тех, кто выходит Со скамейки, привет Михаилу Мудрюку Опять же а, Потому что пока это вот дикий, вот как он вышел В матче с Ноттингемом, я не знаю, вот как я в телеге Набомбил, вот у меня до сих пор, я как вспомню это, это какой-то кошмар был просто полный Ну правда Хватит ждешь, хочаться, ты игра... надо в футбол играть да при том, что, ну, то есть ты видишь на поле, что у чувака офигенная скорость, то есть как бы у него хорошая техника, ошибки тоже все, все допускают, ну, никаких проблем нету, но он структурно вот вообще не вписывается, на него не играет никто, перекос идет на один, на правый фланг, как бы, а Мудрик реально, о, вот он стоит на левом фланге и как Сыч просто вот такой, ну, я может подожду мяч, а может не подожду, схожу к вам туда, и там тоже не получу мяч. Фу, блин. Ну, то есть вот с этими моментами как бы почетинно надо разбираться, потому что они касаются плюс-минус всех игроков. Надо дождаться, когда Нкунку вернется. Я очень хочу на него посмотреть. А, реально, да, когда вернется Броя, но я так понимаю, что он тоже достаточно надолго травмирован, если я правильно не помню. не не, не Броя
1: бро, бро, бро он как раз-таки уже тренирует а. и в ближайшее а, время все, он вообще клюнется,
0: а, ну вот, то есть, да, может быть, опционально посмотреть сейчас брови вместо Джексона, посмотрим, как они вот на конкуренции, что называется, сыграют. И тупо ждать и верить, потому что ну вот в каком-то матче Челси прорвется в хорошем смысле этого слова. не обязательно, Да, это даже может быть встреча, условно, с командой уровня Лутона. Опять же, прости меня, Влад. Ну, то есть с кем-то, кто вот будет бороться да, выживать а вот в Альфа.
1: Лутон действительно плох. Тут, тут да. По
0: Вот, но даже так, то есть даже на таких вещах Челси сейчас, как мне кажется, надо вот этот вот вкус победы чувствовать, потому что именно в таких матчах, возможно, они смогут находить какие-то сочетания, которые будут работать в других, просто вот надо дать времени почетить, но тут вся, вся, все вот молитвы сейчас, мы единственное, куда можем направить, это, прости господи, к Бойле. Бойле. пожалуйста, ну вот если совсем не будет задницы в турнирной таблице Челси, не увольняй почетина, ей да, да. Дайте, дайте ему отработать, 20. дайте ему найти сочетания какие-то на поле. Может быть, не надо в зимнее окно перегружать новыми трансферами по возможности. Хотя, опять же, ну посмотрим, как пойдет. Тут же мы же понимаем, что травмы вот это вот все тут непредсказуемо. Но... Тем не менее, Челси, как бы, я я, от Челси, скажем так, если они выстрелят в этом сезоне, опять же, если у них будут хорошие матчи, это круто, если они будут проваливаться, я не буду расстраиваться, не потому что я там как-то не люблю Челси, а просто потому что я понимаю, что это перестрочная команда. Терпеть, верить, ждать и надеяться, что называется, вот и все. Да, да, так и есть. Ну что, друзья, вот таким вышел у нас почти классический выпуск подкастного акцента. Не буду скрывать, мы прям что-то погрузились в темы, которые мы обсуждали. Хотелось сделать чуть покороче, но мы и Влада давно не слышали. И хотелось как-то подвести черту под отдельными командами по итогам четырех туров. Я надеюсь, что вам было интересно, ребят. Я надеюсь, что вы в каком-то смысле скучали по вот этому вот старому доброму формату, Теперь к нему добавляется и видео, собственно говоря, но те, кто нас слушают э, в подкаст-приемниках, я думаю, они, скажем так, вспомнят старые былые нотки, в каком-то смысле, их сердечко, скажем так, пропитается ностальгией. В любом случае, Влад, тебе огромное спасибо, что вышел на связь, что мы записали это все с тобой, это было тяжко, но мы это смогли сделать, э, вот. Да, Всем огромное спасибо, опять же, оставайтесь на связи, подписывайтесь на подкаст, на акцент на ютюбе, в телеграме, на английский акцент в телеграме и в ВК, все у вас есть, ставьте все колокольчики, оценки везде, где только можно, лайки, комментарии, короче, вы все сами прекрасно знаете, давайте делать больше футбольного контента вместе, всем пока-пока. Всем пока.